0: 好，又来到我们的贾圆圆的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们今天呢，呃，要介绍的是舒伯特哦。那舒伯特呢，他的作品哦，除了艺术歌曲之外呢，他其实呢有相当多的不同形态的这个。呃，作品对不对
1: ？对，除了艺术歌曲之外哦，那其实他也有写一些，就是小曲集，比如说像舞曲。那舞曲的话，比如说像兰德勒舞曲啊，或者说像小步舞曲、圆舞曲之类的。那然后当然就是还有非常多的呢，钢琴的呃性格小品。那然后再来就是说他的呃钢琴的奏鸣曲，然后还有他呃大家所知道，比如说他呃未完成那个交响曲。哦、对对。那所以其实他的曲类就不少，嗯、对。可是我相信就是说。如果像舒伯特，他要是可以活得久一点的话，相信他是非常的多产的哦、喔。嗯，对。那因为其实像他短短活了三十一年的时间，其实他的艺术歌曲就已经是一百多首。哇，对。那所以其实我会觉得就是说，他其实是一个非常多产只可惜他是年轻早逝。嗯
0: ，所以他也算是在浪漫早期的作曲家吗
1: ？对，他是浪漫早期。然后他的生成年代是呃一七九七年到一八二八年。对，那所以如果说各位听众朋友一路都有听我们的节目下来的话，其实一七九七年，大家想一想也应该知道，就是那个时候是莫扎特也都还在。哦， oh. 对，那然后一八二八年的话，其实大家会知道，我们之前一直在提到一个非常伟大的作曲家，就是、mm. 呃贝多芬。嗯， mm. 那贝多芬他是死于一八二七年。哦， oh. 那据说就是说，呃，就是舒伯特，呃，因为对于呃贝多芬的崇敬哦、呃，有这么一个说法，就是说他甚至在一八二七年的时候，他他其实还是去帮。那个背背头粉抬棺了，对，那所以就是，其实他们两个就是这才隔一年<笑>过世的，嗯、对，所以就非常非常的可惜哦、喔，就是他真的才活了这么短短的一点点时间这样子，然后他呃主要的是呃他生生活或者说他的学习他的成名啊他的呃大家会知道他的呃社会认可他的都是在维也纳。维、嗯、也纳，在维也纳时期，嗯、对，呃，就是就是在维也纳，他就生于维也纳，死于维也纳这样子，是对，对，对，所以就是呃非常有才华的一个呃青年作曲家。我这样讲好了，因为他真的还蛮蛮早逝。好，嗯、那然后呃大家会就会想说，诶，那他那个时候怎么怎么会那么早？他是怎么样？他病死了嘛？嗯、对，因为那个时候好像据说是伤寒大流行啊，对，所以他死的时候其实是伤寒，死于伤寒。<是 S 1> 那然后他其实在死前五年的。时候，呃，大概一八二三年就已经开始感觉上健康状况有一点点低落了，这样子。那然后，呃，我觉得他跟部分作曲家一样，就是说他的他的一生哦，出呃，他虽然非常有才华，可是就是常常会跟一些经经济上面真的会有点拮据，这样子，蛮
0: 坎坷的这样子。对，蛮坎坷。那
1: 要不是就是说他在死前哦，其实他是有不少的歌曲，然后被哦 publish 就就是被呃印刷被出版啦。被出版那，然后大家才会慢慢就是说，哎，蛮受欢迎的。那会觉得就是说，诶，他的歌曲真的蛮好的。可是毕竟就是短短小小，虽然很多，所以他其实老实讲也赚不了多少钱。那更可惜的就是说，他的钢琴奏鸣曲的话，根本是在他死后十年然、喔、后才被出版。所以就是说，他的其实这么多，他这么棒的才华，或者说他的呃比较大型的一点的作品哦、喔，可能在他生的时候呢，大家都不那么认可，大家只认可。就是说他的小的东西、艺术歌曲的，非常的之精华。可是真的就是很可惜啊，就是他自己生前没有办法看到他自己死后，他其实他的这些大型作品其实是有多么的荣耀这样子、
0: 哦。所以他真的是太早逝了，因为三十一岁就过世了。对，可能他的很多作品都还来不及整理出来这样子。
1: 对对对，哦，对，所以就是大家认可，就是虽然就是说在他生的那个时候呢，大家可能会比较知道是他早期的一些稍微大型一点，比如说呃室内乐作品会。说钢琴的奏鸣曲或者什么，可是实在是因为他的早期的作品其实都是在跟呃，就老实讲比较不，也不能说不成熟。可是你如果是要比起他前面伟大的巨人的话，那真的就是可能稍微一点点被比比了这样子。对，就是说大家会觉得就是他在架构上面的铺层是有那么一小点的问题的，因为就是他的呃，他太。太擅长于写那歌曲了，嗯、那歌曲都是美美的，那可能大家也想也觉得就是说它是比较规矩的，比如说对称式的，嗯、然后因为就是随着它的歌词嘛，嗯、歌词也都会是有点对称，對有押韵，嗯、可能每四句会一个章节的，每每一节一节，我们在讲所谓的 stanza 这样子，嗯、对，那所以就是说它的音乐可能也会就是。呃，跟着他的歌曲一样，就是他的旋律是非常美丽的，嗯、非常美。那可是都不长，嗯、那所以短短短短的，所以他在发展上面就会有问、嗯、有一点问题，所以他在延伸上面，嗯、在架构上面的延伸，他早期大家认知他的东西都会有那么一点点。这样子的一个缺憾，嗯、对，所以大家才会比较不去注意他的这些其他的器乐作品，而聚焦在他的声乐作品上面了、嗯。对
0: ，那所以我们今天会先从他的哪些作品开始谈
1: ？呃，我想要先给呃听众朋友先介绍一下，既然大家会知道他的艺术歌曲嘛，哦、那我们可以就先听一个大家呃耳熟能详的作品，叫做《尊鱼》
0: 。哦，对。
1: D for real。那尊于他其实啊，就是一开始他是呃，他的作品号码是 D 五五零。D 五五零，那然后呢？嗯，他这个作品其实其后也被改编成了很多版本，嗯、就是说除了声乐上面，其实呃，就是可能呃女高音、男中音都会唱。那然后啊、呃，大家也会听得到，就是呃钢琴版的改编，比、嗯、如就是呃像李斯特改编的呃这个舒伯尔这个尊鱼。那然后再加上可能大家会知道，就是尊鱼五重奏。哦，是。那鳟鱼五重奏的话，那其实真的都。就是来自于这首歌
0: 哦，所以它最早是艺术歌曲，
1: 最早是艺术歌曲这样子。对，哦、那然后呃，再来慢慢慢慢改编，然后在尊于五重奏的时候呢，嗯、它其实有五个乐章。对，嗯、那五个乐章的话，其实就就我们所知，就像呃先前的，比如说贝多芬的东西，也会有一些作品是五个乐章，嗯、甚至更更更多六个乐章、七个章都有。嗯、所以这个多多数乐章的这个多数量的这个，我觉得是有那么一点点影响了。嗯、然后这个尊。鱼的这一段是在他的第四乐章哦， oh, 对，那不过没关系，<是 S 2> 我们可能就是呃一个一个放哦，那就是、嗯、呃先从他的艺术歌曲先给各位听众朋友听听看。
2: In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein. Die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand angenehm gestanden und sah im süßen Ruhe des Muntenviehslein sparen im klaren Bächlein zu. Des Muntenviehslein sparen im klaren Bächlein zu. Fischer mit der Rute wohl、er、an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem w a s e r hellt, so macht ich nicht Gebriet. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel. Endlich w a r d dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das b ä c h l e i n typisch grübe, und wie ich es gedacht, so z u c k t e seine Ruten das Fischlein, das Fischlein z a p p e l t d r a n Und ich mit Regenblut sah die Betrüger an. Und
0: 好，我们刚刚听到的就是舒伯特的《尊鱼》啊，艺术歌曲，他是在一八一七年创作的。
1: 对， 1 8 1 7年，然后他的那个歌词是从那个 Christian 啊、uh, Friedrich Daniel Schubert， 那就是我们我们因为他的这个名字实在是太长了，大家只要记得就是说 Christian 啊、uh, Schubert， 不是 Schubert 哦、嗯、Schubert 就是我们在今天讲的作曲家，然后这个作词的这位是 Schubert。嗯，好，那然后呃呃一些听众朋友大概可以去了解的哦、呃，就是。呃，第一个我们刚刚先听到的是那个 Fisher Discal 他唱的，那毕竟男生嘛，所以其实这是有被移调过的。哦，是，对，他原调是。降低大调，嗯，那所以我们待会也会跟各位听众朋友介绍，就就是原调的这个。可是因为其实实在是我自己个人的私心哦、喔，嗯、我我太喜欢 Fisher d i s c o 了，嗯、他的声音实在是太有魅力了，嗯、所以我想说要先把他唱的，就是先放来第一个这样子。嗯、而且我觉得是非常非常有韵味。对，那大家一定会想说，哎、欸，那鳟鱼呢？他这个歌词他在讲在讲什么？什麼对对对对，好像也很少有人
0: 讨论到他歌词内容哈
1: 。哦， oh, 真的，对，那可能就是说，像比如说。像听众朋友，如果说从小学，因为我记得没错的话，小学音乐课本其实有好像有翻译成中文的，<有>嗯、可是毕竟呢，就是才那么一个一一段啊，嗯、一个一个 s t a n d s 而已。其实，嗯、呃，我大概的讲一下它的那，个，它其实它是有三段的。嗯、那有人会这样特别去分析哦、喔，就是说这三段你针对文字歌词来讲，它就好像一个小小的一个音乐剧。哦、对，其实我觉得这就是艺术歌曲之迷人之处哦、喔，它可能就是。就好像是一个小呃小小的歌剧一样，小小的剧本一个一个缩影啊。好，那它这个三段哦、喔，其实第一段是在讲，就是说就是呃单纯就是在描写，而且我觉得听众朋友一定要去想说，我是呃就是我是第三人称的，我是以一个旁观者的心态来看这个东西呢，嗯、还是说我是人在其中？嗯、对，所以我觉得欣赏艺术歌曲在讲领略它的歌词的时候，可能要去这样想。好，那第一段它其实是以一个人在呃，就是以旁观者的心态，就是在看这件事情。嗯，也就是说，在那个清澈的一个溪流里面，那有当然就是有一只非常快乐的呃鳟鱼，它游来游去，它而且它游得非常的快，就好像那个就是就是呃梭子或者是什么，就是移动的非常之快。嗯嗯那你会觉得就是说哇，那个移动的快速的这就跟清澈的水流，你会觉得好像有一条就是银。白色的那个东西这样串来串去，然后我人在旁边看着，然后我是一个一个很甜适的一个心情在看这个情景，所以怎么看怎么开心，就是说我看了开心，那然后呃，尊宇他自己本身也游得非常的开心，这是第一大段。然后第二大段呢，就是说我人在旁边，可是我还是我我居然看到了一个情景，就是说哦，我发现我旁边也站着一个雕刻。哦，钓、oh, 鱼的钓鱼的人，钓、哦、鱼的人，他也非常冷静的，嗯、然后他就守在那个溪流旁边，看着鱼，嗯、呃，就是游来游去。嗯、那当然，你看到这个情景，因为其实都没有什么动作嘛。那所以就是说，这个钓客他也就是静静的坐在旁边，就看着这个情景，嗯、我也看着这个情景。可是呢，我人，我心里面，我看的就是说，反正他这个水流是非常的平和平静的，对，那鱼。在这边游，再怎么样，应该也不会有任何的危险。嗯。好，然后第三大段就会是一个比较有戏剧感的了。第三大段就是说，那个钓客他实在是受不了了，对他觉得就是说我等你呢，等那么久，我找不到这个很好的时机，所以我干脆来搅乱这个池子、呃嗯、啊，呃，也不是池子，溪水啊，溪、啊、水，因为平本来是很平静的，对对对，那所以他觉得就是说，那溪水比较湍急的时候呢，那鱼就会比较躁动嘛，嗯、对，那他才会比较容易去上钩，嗯，对，那。所以就是说，这个是人为式的去搅动了那个水，嗯嗯、那然后呃，没有想到就是尊宇也就上钩了。啊、所以我一个旁观者的一个心态，嗯、他会觉得就是说啊，你真是被骗了，嗯、对，被骗了。那所以他也觉得一方面觉得很生气，也很可惜，嗯、对。那所以看的那个人，他最最后那个歌词哦、喔、是有那么在讲，就是最后最后两句其实是重复的，嗯、也就是说。呃，我血液沸腾，非常愤怒的看着这个奸邪狡诈的这个这个情景，这个雕刻
0: ，<樣>哦、对，这
1: 個、这个情，那所以就是说這一，这这一句是连续了两次，重复了两次。嗯对，那然后呃，当然看着这个人，他也是说他觉得他呃已经他来不及反应了，可是这个鱼就已经非常痛苦的扭动着身躯，然后就、嗯、就是在拍打的水就上钩，对，所以就是整个其实这三段是在写这样子的一个情景，哦、对，那所以就是说，当然就是我们在听艺术歌曲的时候，它就是有三段，就是专门就在讲这个事情，所以他那个音
0: 乐会随着那个剧情的起伏，会有一些感受到他的情绪嘛。
1: 呃，其实我觉得就是在，呃，我觉得应该是纸质正在搁置。他呃，声乐家他在唱的时候，他一定会呃有所就是在情绪上，然后还有他在咬字的这个抑扬顿挫上面，一定多多少少还有包括我们在演唱他在演唱的时候，我们现在是用听的，可能看不到
0: 。对对，那就是
1: 如果说真正在现场看的时候，他绝对呃情绪就是表呃面部上面可能多少会有一点点情绪，有点表情的动作啊什么的。嗯，对，所以我觉得这是一个蛮精致。的艺术，一个表演的一个艺术，
0: 哎，欸、对，所以真的是要深入了解歌词内容哈，我们比较能够进入那个乐曲的意境当中、欸，哎，是是是，哦、对
1: 对。那然后呃，我会想要给各各位听众朋友介绍的，就是说这个是原调的，就是一个女生唱的了，嗯，对，呃，是 Barbara Boni 她唱的那个《鳟鱼》这样子，哦、大家听听看。
3: Ein. Die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruhe das muntere Schleinsbade im klaren Becklein zu. Das muntere Schleinsbade. Der Rote wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Wischlein wand. So lang dem Wasser helme, so dachte ich nicht gebreit.
0: 我们刚刚听到的是原调唱的真语哦，那这个原调就是降低、降低
1: 大调哦，对，降低大调。那不知道呃，各位听众朋友，就是对于这个有没有一些感受？就是说，以不同的人，嗯、尤其是女高音的调性。对，跟就是女生跟男生唱的，嗯、那当然就因为男生唱的话，他为什么要移调？因为其实真的就男生的音高可能上不了到那么高这样子，嗯、所以一般来讲，听得到如果是男男性的那个声乐家在唱的时候，其实好像都会是在降 B 大调上面了
0: 。降 B 大调，哦，<對>所以这两个调，<對>老师你觉得听起来是有哪些些微的不同吗？
1: 呃，我觉得其实老实说，就是说，当我们在听音乐的时候，嗯、那之前也会有一个研究，就是说我的调性跟性格上面，就乐曲性格、嗯、那。呃，当然，如果是在降记号的调上面的话，嗯、听起来都会是比较温暖一点的。哦、对，那尤其是比如说像早先，呃，我们若就是我我不确定我们节目上有没有提过，嗯、就是说早先如果说在 m o t o r 也会有人在研究他的调性跟他的作曲的一个，就是本身听起来的一个性格啊，嗯、那降 B 大调可能都会是 warm and lovely 的那种感觉。对，然后呃，甚至是有一些那么一点爱意。这样子，嗯、对，那然后呃，如果是降低大调，其实我觉得呃，差别并没有到那么大。可是如果说呃，这个乐曲的调性，它如果是变成是升记号来记谱的调性的话，嗯、多多少少可能会有一些不一样了
0: 、嗯。生记号是感觉是怎么样？
1: 嗯，更加的奔放啊
0: ！哦，比较明亮一点，比较明亮开朗，哦、然
1: 后有一些调甚至是蛮热情的。这样，对对对。<是>那呃，其实呃，在一些作曲上面，如果说生记号可是是小调的话，哦、那感觉上又更不一样了，会更嗯，比、呃、如说像。呃，升记号，比如说升记号的 B 小调，嗯，那如果说大家有机会去听听看，比如说像。嗯，巴哈的那个平均率，因为它真的就是每一个大调、小调，它是以那个呃半音的升往往上行的那种排列来做作曲的。对，所以大家也可以就是去听听看，比如说它的呃 B 小调，也就是说各册的其实就是最后一首，最后一首是 B 小调。对。那所以了 ，B 小调大家听听看那个感觉，对于大家会觉得就是说那个小调是比较悲的呢，还是是比较有一点。个性的呢，因为有些小调，其实小调并不是完完全全全部都是悲哀、悲惨或者说悲壮的。Oh, <笑>对，<是>其实悲也是好好几种层次。有些
0: 是有个性的，对，悲
1: 悲<笑>对，所以我觉得其实挺好玩的。然后再加上，就是说这个调性它写成的是一个比较像是舞曲类的呢，嗯、还是说它是一个只是平铺直叙的一个感觉呢？嗯、就是调性跟它写成的那个曲类又有一点不一样。嗯，然后再加上呃不同。的音乐家去呃的阐述，比如说他呃，如果说钢琴家的运音好了，嗯，对，那又或者说像刚刚的呃，比如说像声乐家他的唱法，他可能会某些字或者说一些音节上面他呃唱的比较。呃，硬一点啦，嗯、比比较 bright bright 那这样这样来讲好了，比较硬，比较亮。嗯、那有一些呃唱法，可能每一个咬字，然后字跟字之间，或音跟音之间，它其实是稍微连贯的。哦、就是说，呃，我我们这样这样讲好了，就是说我们在发音的时候，如果说全部呃的字比较多一点母音啊,啊啊啊啊这样子，每一个音那。啊，跟我如果每一个都加上了子音，哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒，这样每一个音节就是比较硬啊。哦，对，那这个好细哦。对，其实就是母音跟子加上子音的一个不同了，哦、然后加上每一个人不同的、哦、呃阐释，这样像我们。钢琴的话都会在讲说 articulation 运音嘛，对，那唱的人的话，我不知道他们用的字会是怎么样，可是我们就是以一个旁观者来讲的话，我们听到都会是一个情绪、情感 nuance 的不同，这样子。对，所以其实我觉得这样蛮蛮好玩的，不不一样的分别，然后再回到调性上来讲的话，每一个作曲家他对于调性都有不一样的一个阐述。嗯
0: ，对，好，这是我们介绍《鳟鱼》的两个版本哦，演唱的版本。对，對演唱
1: 的版本。嗯，那待会我们也会介绍一下那个演奏的版本。哦，对，那我想要给各位听众朋友介绍的是那 c a s s a r i s 他呃他弹奏的一个改编的那个 Sch、嗯、就是那个 s h u b e r t 然后其实是。李斯特改编舒伯的这个尊鱼，嗯、然后钢琴版这样子。
0: Thank <laughs> you. 刚刚听到的就是李斯特改编，呃，舒伯特的《鳟鱼》的钢琴版。那演奏者是一位法国的钢琴家，呃，他叫做 c a s a r i s
1: 那其实如果说听众朋友常常去听音乐会的话， oh, <是>应该对他不算陌生啊，因为、嗯、呃，就是台湾也有有那个蓬勃艺术，他常呃也是有请过 c a s a r i s 来台湾哦，前子 oh, 对，就是现场的音乐会，<是>然后相信大家都风靡于他的他的演奏的一个神采哦、喔嗯。是，那我本身也蛮喜欢他的。那然后这个是他演奏的版本 c a s a r i s 那然后当然呃，刚刚呃。我们闲聊的时候有稍微提到一点，就是说，哎，怎么听起来比较快啊什么的。对，那当然了，就是说，呃，我觉得，呃，在钢琴演奏，就就是钢琴跟声乐本身原原本的这个原曲来讲的话啦，那嗯、呃。声乐再怎么样，我我再怎么讲说，说我每一个音每一个唱出来都有音节，嗯、然后或者说不管是声音，或者说比较稍微柔软的发音这样子，那可能都会有一点持续感。那钢琴的话，嗯、呃，你要论持续感，绝对是远不及于声乐或是弦乐。哦、对，这是基本的一个乐器它本身发生的一个特性这样子。嗯嗯、但可是钢琴的话，我觉得因为它的它的音色。或者说它的音域，它其实能够表现的东西是更广
0: 了。嗯、那加
1: 上钢琴本身还有一些不同的机械装置，那呃，比如说呃不同的钢琴，然后可能它在击弦装置有一些不同的地方，嗯、可能击弦比较快，比较慢。或者说它的音色上面、响板上面全部都是都是不一样。那再加上它的踏板，嗯，对，钢琴有踏板的辅助。我们之前像我们之呃，大家都知道，就是说它有呃，就是制音踏板、有延音踏板，然后有弱音踏板。那好，那如果说我们不要提呃中间那个延音踏板好了，因为可能在。当时浪漫乐派可能钢琴还顶多就是两个踏板，就是左边右边这样子。嗯嗯、对，那所以呃，先不要讲延音踏板，那可是再怎么样，我也会呃有音色上的变化对。对音色上变化，所以我会觉得这是很不一样的地方。嗯，那呃，他这样子的踏板的帮忙，造就了就是呃，钢琴它本身可能它只会它的持续不够的那个，我觉得可能就掩盖了大家会忘记了这件事情这样子。对，好，那然后钢琴它的音色，我觉得它可以去凸显一些东西，比如说呃，如果说唱的人他是在凸显那个剧情。那我们钢琴的话，因为它毕竟已经是被改编了嘛。对。那改编的话，我觉得那我们没没了歌词，其实我们弹的就是无言歌。老实讲，就是无言歌。那我要如何去去阐述那样子的情景？那所以了，大家会听得到的，很流畅的那感觉。对这个东西，其实，在声乐里面，它本来钢琴就只是一个伴奏。哦、对对。可是它现在等于就是说，我去凸显了这个水流，可能凸显了水流，还有包括凸显了我终于在在游来游去的那种那种很开心、很活泼的那个情景。对，所以其实它是呃，就是借着它的韵音，那可以去凸显这样子的一个感觉。嗯，对。那然后，当当。当当当当，他的那个主题出来的时候，呃，我认为就是说他的运营是很快的，那然后快跟明亮，然后也造就了就是说他第一大段其实是一个很开心、很明朗的一个情景，这样子，对对。那然后再过来哦、喔，就是讲到。呃、嗯，速度或者什么的，那我会觉得第一个，因为李斯特改编的
0: ，嗯，所以他会比较炫技这样子嘛
1: 。呃，李斯特对，其实老实说，可能大家对他的刻板印象啊，当然对他的中呃他的早期，尤其早期、早期、中期的一些钢琴作品，其实呃，不管是他的原创或者说改编作品，其实对都还蛮蛮技技巧性的这样子。那那然后呢，就是说，嗯、呃。大家会想说，哎，那我们可能上一集的节目跟这一集节目开始都有在讲到一些改编曲，嗯，对，尤其在浪漫乐派里面，那就表示就是说这个曲目，因为当时可能录音技术根本还没有吧，顶多对，那所以真正能够保存流传这样子的一个，就是你会觉得说，哎，这个。这个这段旋律很好听，它有这个价值，嗯、我想要把它传唱，或者说把它传、嗯、传承下去，<是>那我就只能一直改编，嗯、就是说用不同乐器去、哦、呃去改编这样子的一个曲目，这样子。嗯、那呃，久而久之，可能浪漫乐派作曲家其实多多少少都有点呃。就是不能说群起效法，可是说有不少人这样子做了，这样子。那李斯特的话，他真的是大量的改编，改编了，嗯、比如说像、嗯、呃舒伯的艺术歌曲，然后他也改编了他后面呃华格纳的歌剧，那然后他也改编了呃贝多芬的那个交响曲，所以我们上一期节目应该有介绍到一点点这样子，那都表示再再都表示就是说其实是有被传承下来的价值。对，那然后再过来会听得到他的快，或者说炫技。嗯、然后呃，不同的音色音响也造就了，就是说当时其实钢琴的制造技术是真的是非常发达的，对对，只要是乐器，它能够呃很精良的呈现出我想要做的，那就表示就是说，哎，这个当时可以这样讲，就是呃，工业革命之后啦，嗯、那其实不管是什么样机机械的装置，其实它都可以造，都可以做的非常非常的棒，可以表现的非常的好。嗯，这样子。嗯、对对，所以这这个
0: 改编成钢琴曲，它就是一个。单单乐章吗
1: ？呃，其实就是<笑>呃，对，就是单首曲子。曲子我这样讲，哦、我们可以把它讲作，就是说它是改编曲。然后他也是性格小品，可以可以这么这么样讲了。那然后他一方面他是无言哥，哦
4: ，对
1: 对，所以虽然就是说他的呃，就是曲目上面我们大家都知道他是尊鱼，可是以钢琴来来演奏的话，他其实就是一个无言，就是没有我 no words， 这样是一个小品，是一个小品了这样。对，好，对，那我觉得他蛮有意思的一个小品
0: 。对，好，那我们接下来呢还要再来听的是。另外呃
1: ，是另外一个版本，就是说大家会知道，就是他的《尊鱼五重奏》。嗯、对，好，那然后再讲到这个五重奏哦，那其实我想要先给呃各位听众朋友来讲一下，就是说，呃，就是他的这些这些作品，对，那。呃，舒伯特他自己有一个习惯，其实我觉得也挺好玩的，就是说他他早期他晚晚一点的东西呢，他会想到说，哎，我早期写过什么东西？哎，这个东西好玩呢、欸，那我再拿来用一下。哦，是。所以鳟于就是因为这样子，他是早期的艺艺术歌曲，单手的艺术歌曲，然后后面可能就是他会觉得说，在五重奏里面，哎，他又想到了这一这一段了，那好，那我再拿来用一用
0: 。哦，所以这个五重奏是舒伯特。之后的他自己的作品
1: ，对，是他自己原创作品。Oh. 只是说他为什么要叫做尊鱼，也其实只是因为他的第四乐章用了尊鱼的这个、oh. 呃，当做他的主题。然后它等于就是一个主题与变奏
0: 、嗯。那前面三个乐章都不是用尊鱼的主题，其
1: 实不是这样子，其实不是。那所以它会有一个特别的一个侧标，实在是因为这个这个标题尊鱼是来自于它的第四乐章，哦、它用了这个东西。哦，原
0: 来是这样。对。哦、
1: 那然后比如说像它的钢琴奏鸣曲，它在晚协钢琴奏鸣曲，嗯、呃呃，老实说，在它的那个 D 九五九。九五九的最后一个乐章，嗯，然后他的那个也算是一个主题，然后那个哆哆哆哆，然后这个东西，他其实他是用他早期的那个钢琴奏鸣曲的一个呃主题，而就是来再再继续阐述他再用一次这个意思，对，所以他其实老实讲，他很喜欢就是说呃用他自己的东西再来。再来做一次，不同的版本，所以我觉得这个是他好玩的一个地方。好，那然后再过来就是说，呃，就是在介绍他的这个五重奏之前，我想要先大概介绍一下哦，就是说他的一些作品这样子，像比如说艺术歌曲，像我们刚刚知道，就是说他的第五五零的尊鱼，那然后再来就是说还有死与少女，然后还有呃流浪者。魔王，魔王这搭应该大搭、嗯，这都很有名的，非常有名的，对对对对对<笑>对,對。然后还有比如说像纺织车旁边的格格丽青、嗯，那然后再来呃，就是比如说 Vegan Sleet。呃，就是呃，那个像摇篮曲，或者说呃，在呃春，就是 In Spring 这个这个曲子。好，那然后当然大家还知道，就是说它有呃那个艺术歌曲的那个，算是一个歌曲集这样子。好，艺术歌曲集。然后呃，比如说像美丽的模仿少女，对对对。然后这个是在一八二三到二四年的时候。好。那还有《冬之旅》是稍微早一点 ，Winder Heiser 这个是一八一七年的这个作品，这样子。对，所以就是说，他的艺术歌曲真是多到一个，我觉得真的是很难计数。他这样子，对，就是有单首单首的，那也有就是艺术歌曲集的。对，然后歌曲集里面的他的这些歌词呢，可能就是我觉得一方面呈现了，就是说当时浪漫乐派作曲家他们很喜欢做一个事情，就是他们很喜欢阅读。对，那所以他们喜欢阅读，然后他们跟呃，就是他如果是也引用了某些诗词家、文学家的作品，然后做出来，所以可以稍微看得出来，就是说他、嗯、呃，这比如说作曲家跟文学家，他可能是同时间，也可能不同时间，可能。可能是同时间他们在扫拢的结构，或者说可能是呃在一段时期，然后他研读了这个呃文学家的作品，然后可能心有灵犀之类的，嗯、对，再怎么样都可以呃呈现出来，就是说作曲家他对于文学上的一个一个素养，嗯，对,对，那所以我觉得这个是蛮值得去注意的，这样子，嗯、对。好，那然后他的呃那个室内乐作品的话，其实呃，我觉得常常大家可能因为都太太常想到了艺术歌曲，嗯、那室内乐的话，其实有钢琴的室那个室内乐，那有比如说像他的嗯、呃、那个四手联弹那个 Fantasy。那然后也有啊、呃，就是鳟鱼的钢琴五重奏
0: 哦，还有钢琴五重奏。对,對，其实鳟鱼他这
1: 个本来就是写成钢琴五重奏。嗯，对。好，那然后再过来，他也有呃弦乐四重奏 r o s a m i n t 这个这个就是举一个例子了。好，那然后当然还有弦乐八重奏。那然后再来就是也有呃，比如说声乐上面的重唱的，那或者说像声乐的四重唱。的一些作品，对我觉得他的室内乐作品其实是。呃，虽然是说，呃，有些是蛮精致的啦，对，可是我觉得也是值得被注意到的、嗯，对，真
0: 的很丰富，对。
1: 哦、那然后当然他还有 opera 的作品，嗯、那然后也有呃清唱剧，然后也有一些是给合唱团的作品，哇，然后呃未完成的交响曲这样子、嗯，对
0: ，哇，真的太多了，对。所以我们现在要来听的就是他的鳟鱼五重奏嘛，
1: 对，鳟鱼五重奏。那然后当然就是讲到五重奏的这个，他是从呃鳟鱼这个名字是从他。第四乐章来的嘛，對,对，那所以第四乐章我想要就先给各位听众朋友听听看了，所以我们是不照乐章听的喽，好。
0: 好、啊，那我们刚听到的呢，就是舒伯特的《尊于五重奏》的第四乐章哦，就是他采用了这个《尊于》这个主题来写的對。对，钢琴五重奏。对，哦，是
1: 。好，那然后《尊于》它，呃，其实就是严格来讲，它的这个，呃，呃，这个这个作品啦。那好，我们因为一般来讲，它就都都是叫做 Trout Quintet， 然后它的那个作品号码是667。D 6 6七是 D number， 大家一定要记得。嗯、就是我们在讲到 Schubert 他的那个作品的话，因为其实每个作每个作曲家都会有一个比较特殊一点的那个作品的一个呈现的方式。嗯、比如说像 Bach 的话，就是 BWV。哦，對,对。那然后比如说像呃其他人的话，比呃比如说像 Mozart 好了、嗯、，K K number KV 这样子。对。那然后 s c a r l a d y s c a r l a d y 的话有可能有 K number， 也有 L number。嗯，对。所以就是可能在。帮听众朋友再复习一下了。嗯、那贝多芬的话，我们常常比较看到都会是 opus opus 这样子。嗯、对，好，那讲到那个呃、uh, f r o n t Schubert， Schubert 他就是用 D 大写的 D，, D number, 这个
0: D 代表是什么意思
1: 、啊？其实是我觉得都是在讲，就是说当时有有学者去研究、嗯。研究，比如说，呃，他认为他找到了这些东西，作品时序上面，时序上面，他呃，在把他他认为就是说，他是这样子编排，就是说照呃谁先做好了，谁先完成，或者说谁先被呃那个印刷出来，他是照这个时序来排的。那大家会讲说，第一 number 的话，应该都会是指就是是谁把它发表出来，是说他认为这样的时序是对的，比较适合的这样子。对，好，那。D number D 六六七，然后他这个是在呃，这这个作品的话，会是在一八一九年的时候，是他二十二岁的时候做的这样子。嗯、好，<对>然后这个五重奏其实就是有五个乐章，嗯、第一乐章就呃是 Allegro Vivace， 然后第二乐章是 Andante， 然后第三乐章，第三乐章的话，呃，它是 Scherzo。诙谐曲嗯，嗯，
0: 嗯那
1: 然后第四乐章就是我们知道的，它就是呃主题与变奏
0: ，是，嗯、对，它是
1: Andantino a l l e g r a t o 嗯，好，然后第五乐章是 a l l e g r a Giusto，、嗯嗯、对，所以基本上从头到尾都会是呃，除了第二乐章稍微呃就是行板嘛，然后其他的乐章都会是在比较呃活跃的、活泼的、lively 的那种感觉、嗯，嗯嗯、对。
0: 好，那我们今天呢就介绍舒伯特的鳟鱼，还有其他不同的改编版本。那我们今天今天也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。